0: När digitaliseringens podcast-effekten gör det lite längre så kallar vi det också för temaavsnitt. Längre lyssnande, långlyssnande och den här gången om säkerhet. Och Tobjörn Andersson, välkommen till podden igen. Tack så mycket. Vi har ju träffat varandra några gånger här under de senaste månaderna i flera olika avsnitt som vi nu kommer få lyssna på i ett långt avsnitt när vi sätter ihop dem. Men det handlar om säkerhet och agendan för säkerhet har kommit högt uppe på många organisationers eh, agendor. Eh, så, så varför just nu säkerhet? Varför just nu?
1: Ja, jag jag tror, vi, tror jag nämnt det tidigare. Och det, är ju, det är några saker som jag tycker gör det prioriterat just nu. Och om jag minns rätt så pratade vi lite grann sist där om digitaliseringen som en drivande faktor. Eh, såklart, den har pågått ganska länge nu. Och vi genom säkerhet har kämpat för att få med just säkerhetsdelarna i digitaliseringen. Någonting som många har sett att digitaliseringen drivs på men säkerhet hänger inte riktigt med i alla steg. Det gör det aktuellt just nu med säkerhet i och med att vi är i den här resan. En annan resa tror jag också är molnresan där väldigt många är på väg att flytta sin... Delar eller kanske hela sin verksamhet till molnet. Eh, där gör också säkerhet eh, på agendan.
0: Och allt det här tar vi upp i, i avsnitten också. Det vi inte tar upp och där jag har sett rapporter komma nu den senaste tiden. Det är ju helt naturligt när, när vi nu flyttar hem vårt arbete och jobbar hemifrån. Är, har inte det också medfört att säkerhet kommer in och man nästan börjar vifta med det orangea flagget i alla fall nu nu har ni fokuserat lite på det här digitala arbetsplats hemma och sådär men vad hände med säkerheten har jag jag någon
1: är det det ja det det är ett intressant scenario det här med med pandemin det var ingen som som förutsåg det att det här skulle hända och gick ju väldigt snabbt ändå till att organisationer skulle då helt plötsligt ställa om till distansarbete något som liksom skedde då och då säkerligen, men i liksom en helt annan omfattning nu. Eh, och där kan man ju snacka om en resa. Eh, både liksom för att överleva pandemin att liksom göra det tillgängligt för, för medarbetare. Eh, och ur säkerhetsaspekten, hur gör man detta på ett säkert sätt? Eh, och vilka risker för det med sig? Eh, det bl- har blivit helt annat, eh, aktualiserats på ett helt annat sätt <laughs> i och med pandemin.
0: Och det här är väl någonting vi får eh, ta upp i ett framtida avsnitt också. Zero Trust pratar man om till exempel, har jag, har jag hört ifrån dig.
1: Ja, nej, men precis. Vi snackade lite om det innan här. att Zero Trust är väl ett koncept som skulle passa in i, i ett sådant här sammanhang. Eh, med distansarbete eller arbete från olika ställen med kanske olika utrustning då Zero Trust är mer ett koncept kring att du inte du förutsätter inte att du kopplar upp det med en förut godkänd utrustning eller så utan du har en miljö som är säkrad mer grundläggande kan man säga.
0: Och vi lär återkomma till det. Men, men nu då så sätter vi ihop de här avsnitten. Vi pratar just generellt lite om det här med vad säkerhet vad du behöver veta och sen ska vi också prata i avsnittet som vi hade där 166 då om riskhantering och sen är det också lite DevSecOps 170. Så vi sätter ihop allting här och det är tema säkerhet i podden. När podden är mer nyfiken på säkerhet och var vi är just nu i statusen för denna så bjuder vi in Tobbe. Välkommen till podden igen. Tackar. Och Tobbe, den övergripande statusen för, för IT-säkerhet och säkerhet det känns som att det har hänt någonting nu. Men jag skulle först och främst vilja... På din åsikt om vad är, vad är det, it-säkerhet och, och dina erfarenheter av it-säkerhet?
1: Ja, jag har ju jobbat eh, ganska länge i branschen och Ganska bred erfarenhet ifrån både små företag eh, och på senare år mest medelstora och stora företag. Och om man ser trenden om du frågar brett kring säkerhet så skulle jag vilja säga att eh, Saker och ting går mycket snabbare idag eh, på drivet av cloud eh, och de funktioner som finns i cloud och det man vill uppnå med cloud. Digitaliseringen har drivit på under ganska många år nu. Vi automatiserar mer och mer och alla de här sakerna tillsammans gör att eh, vi blir mer sårbara. Eh, så att det finns mer och mer svagheter inom säkerhet att upptäcka. Och detta då samtidigt som vi har en ökande hotbild med mycket mer avancerade hackergrupper och helt andra hotaktörer än vad man hade för ett antal år sedan.
0: Ja för det är bra att du säger det, för, 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 min, för min följdfråga är ju liksom varför känner jag och kanske många med mig att nyhetsflödet är pågående varje dag, att det har hänt någon breach här, någon läcka här. Eh, är, är det en, är det det en, en, en produkt av det här
1: som du säger med, med snabbheten och så är, är det enbart det? Är det vi, vi lade, nej, eller har vi blivit Nej det, det är nog inte enbart det utan det, det skulle väl vara en liten förenkling för jag tror att man, idag så skriver man mycket mer om vad som händer säkert har ändå ett annat fokus och jag är säker på att jag vet att det hände mycket mer förr också som man inte fick kännedom om utan nu har ju ändå säkerheten en liten strålkastare på sig kring, kring det här Det är ämnet. Och det har hamnat väldigt högt på agendan. Eh, både inom stora företag och de affärer vi gör. Men även också nationell säkerhet i det stora perspektivet. Men visst har det funnits eh, säkerhetsbrister och eh, stora incidenter historiskt med. Men jag tror att det skrivs så mycket mer om det nu. Så det, det är både... Det finns flera orsaker till att det så mycket skrivs skriv så mycket om det idag.
0: Men jag får inte glömma bort i ditt svar där du, du, du sa digitalisering och du sa cloud också. Och där är någonstans snabbheten. Glömmer man säkerhet i snabbheten? Det blir lite fort och fel.
1: Jag, jag tror inte man ska säga att man glömmer. Men, men allting handlar ju någonstans i lite prioriteringar. Eh, och det är väl där kanske som, som man har gjort en del misstag ibland eh, att man har haft en väldigt snabb, ett snabbt förlopp man, man vill åstadkomma saker, man vill komma till sin slutprodukt man vill förenkla, förbättra processer i organisationer eh, ganska logiska saker samtidigt då som, som säkerhet måste finnas där och om man då lägger till alla de där andra sakerna jag sa innan, att vi har en helt annan hotbild. Vi har liksom en kompetensbrist inom säkerhet. Eh, om vi bara tar en sak som eh, DevSecOps, eh, om vi pratar eh, DevOps, där man liksom sammanfogar mer utveckling med eh, produktion och... Eh, se den kedjan när man verkligen får tempo i sin organisation så handlar det om att säkerhet också måste vara en del i det. Så att säkerhet måste finnas på så många ställen idag. Det kanske är en bra summering. Förr så kanske du bara behövde ha fokus på några punkter. Du hade ett perimeterskydd och några andra viktiga källor eller viktiga saker som du behövde skydda. Idag i och med att det går så snabbt så behöver du säkerhet löpande eh, och det är ju en utmaning såklart eh, så jag tror det är en, en del i det.
0: När du nämner också sådana här utvecklings eh, devops här som du nämner och det ligger ju mig varmt om hjärtat eftersom jag jobbar med det också. Eh, jag känner inte att jag har med mig så många säkerhetstänk i en devops Snurra till exempel i en agil snurra. Eh, mm. är det, jobbar jag med fel eh, typ av eller är det någonting som, som du känner igen också att den här säkerhetstanken inte finns. Vi kör, vi kör devops, det går snabbare.
1: <laughs> ja, det, det är lite där jag var inne på att eh, det beror på vilket fokus man har och eh, alla, alla kan ju inte vara säkerhetsexperter utan det finns jätteduktiga utvecklare eh, och Team som har andra, andra liksom primära saker än just säkerhet. Utan utmaningen för oss är ju att få med säkerhet där på något sätt. Att utbilda då alla eller ge dem rätt resurser att komma upp till tillräcklig säkerhet. Alla kan inte vara experter och de behöver inte vara experter. Men det handlar om att... Eh, vi brukar prata enablement. Att liksom göra det möjligt för dem att, att eh, koda säkert och att ha en... en eh, säker pipeline där man producerar i sin, i sin devops där det, det, det är väl nyckeln lite
0: När man pratar med dig och andra som, som är duktiga på säkerhet så, så känner man, ju, sig, man får ju man blir ju lätt stressad och lite svettig över att man inte har tagit, i, tagit tag i det själv, man får den här känslan av att ja, här skulle jag förstås vara bra men eh, om jag hade tagit tag i det på ett bättre sätt men vi pratade lite innan du och jag om goda exempel runt omkring. Vad är det folk har lyckats med? Och, och, och du, du uttryckte det som att nej men jag efterfrågar mer lyckade exempel. och så där. Kan du kan du utveckla lite mer och förklara lite mer vad du menar? Ja,
1: generellt tror jag att vi inom säkerhet skulle må bra av att liksom framhålla lite bra exempel. Då vi faktiskt har lyckats med, med någon del i vårt säkerhetsarbete. Det finns sådana såna exempel med inom vissa forum och, och då liksom vi i branschen samlas och kan tycka att man, man har lyckats, lyckats med någonting. Men lite i kontrast till det du sa förut att så mycket skrivs om säkerhet och, och företag och kunder dabbas av mycket dålig publicitet på grund av någonting. Så det, så det där är en, liten, det, det är en bra fråga för jag tycker vi behöver lyfta säkerhet som, som något positivt eller visa på det där man faktiskt kan förbättras eh, och de framsteg man gör. Annars så blir det alldeles för mycket uppförsbacke. Det, som, som alla vet så är säkerhet liksom något som inte tar slut. Så då måste vi ändå kunna kunna vara nöjda när vi har nått någonstans på vägen.
0: Och sen på slutet av det här avsnittet ska vi försöka hitta eh, vägledningen till, till, till dig som lyssnar just som hur du kan jobba med säkerhet. Men ändå det här med, med, med slutna rum som, som du säger, det låter som lite hemliga klubben. Men, 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 men när... Som jag uppfattade när när säkerhetsforum finns och man diskuterar mellan varandra så finns det en kod inbyggt. Om det är någon som upptäcker någon säkerhetsbrist i en produkt och väntar man ett år innan man berättar det, man har berättat för, för produktbolaget förstås direkt. Är det mycket så där. Nu känns det som att jag säger att det är någon hemliga klubb och och, och, och sådär. Men men finns det sådana där ni ni har respekt för varandra och och respekt för säkerhet och vill hjälpa till här?
1: Jag tror jag förstår lite lite vad du menar här, vart vart du är på väg. Och det kan ju finnas en viss komplexitet i att vara öppen såklart med säkerhet och hur man jobbar. Eh, och det behöver inte riktigt vara som du säger slutna rum det kan ju vara bransch eh, branschforum eh, partners eller någonting där man har någonting gemensamt som man ändå delar med sig av bra, bra saker som man gör och eh, jag säger inte att det inte finns sådana, det finns det, men om man pratar om det som når allmänheten eller om man tittar som betraktare utifrån teknik så tror jag vi skulle kunna bli bättre på det och jag tror inte att man medvetet sitter och håller på saker så sätt utan eh, jag skulle bara vilja se lite mer eh, positiv anda ändå att det som man faktiskt gör bra, eh, att man, man eh, tar rätt steg.
0: Om jag får uppfatta uppmaningen så kanske det är så att det är de företag och organisationer som gör ungefär samma sak oavsett vad det är för någonting, kan samlas och kanske ta säkerhet som ett ämne när man samlas i vad det nu är. Det behöver inte vara slutna rum igen. Det kan vara forum på nätet. Och så. Är det så, mm. så, 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 så du uttrycker det också? Att man delar med sig erfarenheter av det som man själv står, står för i, i området?
1: Så. Ja visst. Och det finns ju CTO-forum och CISO-forum och så vidare där man kan dela Dela saker. Eh, men som jag sa, jag tror vi kan bli bättre på det här för att hitta de här ändå bra exempel då man lyckas. Eh, tittar man som jag sa från ex- extern betraktare så, så om man letar efter det här så snubblar man ganska snabbt in på eh, kanske lösningar och produkter snarare från olika tillverkare som vill, eh, vill sälja sin produkt och liksom... Eh, Täppa till säkerhetshålen och göra det till en framgång. Jag tror vi behöver ett bredare bredare diskussion och ett bredare spektrum i, i säkerheten. Det måste vara ett långsiktigt arbete.
0: Du menar ibland så känns det som att när du läser ett nyhetsflöde så känns det som att nyheten är en produkt av ett produktbolags agenda. Nu säger jag inte att det är alltid så men det kan vara så du kan känna ibland.
1: Det kan, det kan absolut vara när man läser om en stor story någonting på nätet eller en, en text så ser man det här det här låter precis som det är ute efter men så är ju avsändaren egentligen en, en tillverkare för någonting. Det behöver inte vara något fel med, med en tillverkare som vill sälja en bra produkt. Men jag skulle vilja ha lite mer objektiva erfarenhetsutbyte.
0: Och det, det låter ju som, och vi har inte pratat någonting om, om teknik egentligen i, så här långt i, i intervjun. Och, och det är kanske också det som jag känner är för också, att vi kommer upp i, i näringskedjan om man får kalla sig i organisationerna och återigen dina tio år plus i, i det här är det någonting också som du alltså, nu, nu är det en annan agenda, det är verksamheten som bestämmer inte it-avdelningen
1: Ja, ja men absolut det har ju skett en stor förflyttning säkerhet har fått få ta mer plats idag och nu, nu så är säkerheten högst uppe i ledningsgrupperna och på Eh, på, på hög nivå så att den, den frågan känns som den, den finns och man tar den på allvar eh, på ett helt annat sätt eh, och det är ett steg men, men det löser ju inte riktigt problemet så utan det, man har fokus på den samtidigt som jag, alla de andra som jag beskrev förut en helt annan hotbild och en komplexitet och inte minst, minst då pådrivet av att eh, det går ett väldigt högt tempo idag.
0: Och just så här på på slutet också att lämna med en en form av tanke om börja här och sluta här när det gäller tankearbetet runt säkerhet som jag har förstått nu att det, det är viktigt att prata om och vi får nog säkert återkomma till flera avsnitt där vi kanske in i något specifikt del av den här checklistan som du har också. Så dela gärna med dig av hur ska jag tänka som organisation för att på en hög nivå för att komma igenom det här säkerhetsdimman om man får kalla det så kanske som en del känner.
1: Nej men eh, inte helt oväntat så måste första grejen är väl kanske risk då att titta på sin verksamhet och se... Det oavsett om du är liten eller stor så måste man ha en förståelse för, för de risker som man har i sin verksamhet. Och att man prioriterar rätt saker någonstans eh, i sitt arbete. Och det är inget lätt, ingen lätt sak risk utan det är något som man verkligen ska ha respekt för. Eh, men det är väl ändå början till hela. Så det skulle vara nummer ett. Och om man ser nummer två i det här så skulle jag säga att eh, förankring är jätteviktigt. Stakeholder buy-in, se till att du har förankring i det du vill, vill göra inom säkerhet. Annars så kommer man ingenstans. Så koppla det till de risker som du har identifierat och det, det värde som, som du vill skydda. Så får du förankring. Och nummer tre då skulle jag vilja säga det här med, med att mäta säkerhet. Det tror jag är en nyckel till framgång. Det har vi gjort hela tiden, vi som jobbar med säkerhet men, men gör det även och visar internt och få både ledningen förstå och medarbetare att det här är en process, en, en, en trappa man ska gå på där man stegvis blir bättre. Man kommer inte vara 100 imorgon utan det handlar om att göra framsteg och se att man gör det hela tiden.
0: När vi tidigare i podden du och jag har pratat om, om, om säkerhet och, och just riskhantering så har vi också pratat om att, och det var klokt sagt utav dig då, jag tror att titta på vad är det som är värt att skydda. Jag tror du uttryckte det är så. Alltså för när man kommer till säkerhet, i alla fall från mitt perspektiv så här: nu ska vi skydda allt mm. med, med lika stark säkerhet. Men den första delen i den här listan handlade om riskbedömning, alltså, vi behöver kanske inte skydda allting med den absolut högsta säkerheten. Och är, det, är det någonting som jag tar från listan på rätt sätt här?
1: Ja det, det är det och jag skulle säga risk det är verkligen ett komplicerat område för att, att identifiera det som är mest värdefullt det, det kan man göra. Det, det kan vi absolut samla dem i organisationen som, som vet och, och vi kan enas om vad som är viktigast. Men det här med, med risk och våra hotaktörer och eventuella sårbarheter. Hur ska vi hantera det? Eh, sårbarheter ifrån eh, tredjepartsleverantörer eller ifrån vår supply chain. Eller varifrån kommer de här riskerna egentligen och hur ska det påverka företaget i stort? Eh, så det finns må- många sätt här att göra riskanalyser stort område i sig som, som också på något sätt har förändrats i takt med som, som vi pratade om förut med att själva säkerhetsområdet ändå har förändrats i och med digitalisering och tempo. Så att risk, det handlar också om att också välja rätt metod för sin riskhantering och riskbedömning. Man kan, man kan göra fel riskbedömning också. Man kan göra sin riskanalys men göra den fel. Det är jätte, det är inte lätt att göra riskanalyser på korrekt sätt. Man kommer missa saker.
0: Och jag tror också att vi får lyfta ut just den delen till ett separat poddavsnitt. Kanske även prata då ämnet cloud som, som eh, ihop med det för att exemplifiera just hur du kanske kan jobba med riskbedömning och riskhantering just när det gäller cloud. Så jag hoppas att vi kan återkomma till ämnet. Men eh, här och nu i det här avsnittet så här definitivt på slutet, eh, Tobbe. Va, va, vad känner du att vi kan ta med oss eh, som, som lyssnar utav det här avsnittet? Eh, någonting du vill förstärka så här på slutet?
1: Eh, det skulle väl vara då att, att eh, jag tycker väl lite trenden är, är det här att försöka göra säkert eh, en del av i hela processen för alla på något sätt. Vi, om man t- tittar på säkerhetsbranschen och, och de resurser vi har och den kompetens och antal personer så är vi ganska få. Det är ett, en brist på säkerhetskompetens. Jag tror nyckeln här är kanske att lära ut säkerhet på något sätt i våra organisationer. Till en tillräcklig nivå. Vi nämnde DevOps förut. Att hitta den där tillräckliga nivån av säkerhet. Att man har den grundläggande kunskapen. För då kommer man höja hela hela mognadsgraden inom säkerhet i sin organisation. Så att utnyttja förankring. Stakeholder buy-in. Och se till så att alla blir delaktiga i säkerheten. Det tror jag är en av nycklarna i det här.
0: Och en av delaktigheterna är ju att ha lyssnat på den här podden för att höja lite av sin kunskap också. och Det känns också skönt att du kan återkomma till podden lite längre fram där du ska prata lite mer kanske om just riskhantering, riskbedömning och just kopplat till cloud som kan vara ett ämne som många är just nu intresserade av. Men jag ska också säga det att Tobbes kontaktuppgifter finns ju förstås i bloggen och du lovar ju också att fylla på bloggen med lite länkar eh, till sånt som kan vara matnyttigt att läsa vidare om eh, så vi tackar så länge Tobbe för pratstunden Avsnittet finns på effekten.se och är det något avsnitt ni saknar, något ämne en gäst så hör gärna av dig vi tar gärna emot alla tips. Infosnablaeffekten.se Vi landar i riskhantering nu tillsammans med Tobjörn. Då vi just nu har en serie när det gäller säkerhet tillsammans med Tobjörn så har vi kommit vidare där vi pratar om riskhantering. Och Tobbe, just det här med riskhantering, vad, vad, vad är det? Vi börjar där någonstans
1: bra fråga och ganska svårt ämne vad det risk är alla måste ju förhålla sig till risk på något sätt och man gör det ju till vardags allihopa i olika aspekter så när man sätter det här mer i en cybersäkerhetskontext så blir det, kan det lätt bli komplicerat och vi snackade lite innan här om SpaceX som är ett stort intresse för mig jag följer Elon Musk och allt han gör med SpaceX nu tycker jag det är rätt häftigt och de har ju haft ett antal misslyckanden eh, med sina uppskjutningar och eh, han berättade just om en, ett sånt misslyckande och sa då att eh, orsaken till att eh, den misslyckades, den exploderade, fanns inte på någon risklist. Sa han bara så där i intervjun och, och det där fick man att tänka till lite eller fundera för att eh, de borde lägga ner ganska mycket tid, tid och pengar på att annonsera risk. Och kan vara snabba och pinpointa att den här, den här orsaken fanns inte på någon risklist. Och sen fick han en följdfråga efter det. Och då han också sa något ytterligare intressant där. För han sa att den kanske fanns på någons risklist. Men inte den risklist. <laughs> Så att det kanske fanns någon i organisationen som hade den här risken. Men den kom aldrig upp till ytan.
0: Och här skulle jag ju inte vilja åka med, med SpaceX på något sätt. Men, men det här vill inte <laughs> liksom. Eh... Så ovanligt i i andra organisationer, det bara känns det så jätteallvarligt här för SpaceX som kan... Ja, exakt.
1: Det det är ett fascinerande exempel och jag tror man kan relatera relatera till det till också i våra organisationer att vissa av oss i en organisation sitter på, på hög specifik kompetens och kan bedöma risk väldigt bra på ett visst område. Eh, Medan en annan grupp eh, inte har den kompetensen utan gör helt andra eh, riskbedömningar. Eh, och jag tror det är lite som man eh, riskerar att gå bort sig idag.
0: Är det du, där du också känner efter många år jobbandes med säkerhet cybersäkerhet att du står där och hoppar och tar det här på allvar? Eh, vi skriver en risklista tillsammans och sen så... så, så, så. Så jobbar man inte med den risklistan? Är det är den desperationen. Nu ska jag inte säga att det är desperat, men det är där du känner lite att det, man, man kommer ifrån.
1: Mm. Jag skulle säga att risk, cybersäkerhetsrisk och allting relaterat till it-säkerhet har ju kommit upp på agendan mycket högre, som vi har pratat om förut. Så att, jag tror de flesta jobbar absolut med risk idag. Eh, problemet är kanske att man. Det finns lite olika metoder att välja och kanske lite för många ibland kring hur man ska göra det. Ja,
0: jag har några bra exempel som du tar med dig så här till den här podden. Det finns ju som sagt flera men skulle, om du skulle...
1: Nej men när man tittar rent hur man brukar genomföra riskanalyser så har man den, den klassiska kvalitativa riskanalysen. Då man bedömer sannolikhet och konsekvens. Enligt de här måtten som är att eh, det kan få stor skada, det kan få måttlig skada och det kan inträffa någon gång ibland, någon gång per år och så vidare. Och den är ju ganska subjektiv ändå.
0: Är det den här matrisen med, med ja, grönt ja. och gult och rött också? Så.
1: Jag tror alla har stött på den eh, precis. En, en heatmap eh, är liksom slutprodukten eh, då vi har rött där någonstans ibland. Eh, och sen så får man ut en resultat och sen ska man mitigera risker. Det är den, den klassiska modellen. Sen finns det ju en annan modell som man växt fram nu på senare tid eh, som är den kvantitativa metoden. Då man istället för att ha de här subjektiva bedömningarna de här kanske, inträffar, måttligt och så vidare så vill man istället göra om allting till absoluta tal istället för uppskattare. Eh, så sannolikhet och konsekvens blir omvandlat i, i siffror.
0: Men, men vad menar du, funkar inte den gamla? Det är det därför vi inför lite mer annorlunda med siffror? Det... Ja,
1: jag, jag tror ju de har lite olika syfte. Jag tror ju det som har drivit på den kvantitativa här är ju som vi sa att cybersäkerhet har hamnat väldigt högt upp på listan i, i stora organisationer. Och när man ska komp- kommunicera cybersäkerhetsrisk- med styrelsen eller högsta ledningen så så är det en fördel att ha även en ekonomisk aspekt. För en cybersäkerhetsincident leder ju ofta till stor ekonomisk förlust faktiskt. Och det är just det som man bör ta i behaktande och kunna kommunicera till de som inte jobbar med cybersäkerhet utan man får ett vad vad kostar om vi skulle åka på den här grejen.
0: Och det här med att säga att det kostar så här många miljoner och sådär, det, det kanske tar lite hårdare i, 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 i en, i, hos ledarna, det är där det landar. Det det
1: Och liksom, om, om du kan säga så här att det är 75 procents risk att du inom två år blir utsatt för en ransomware attack som kommer att orsaka 1,2 miljoner i förlust. Det var ganska många siffror i den meningen där och ganska handfast. Eh, än om jag skulle köpa den kvalitativa varianten. Sen kan man ju fråga sig där, hur exakt är det då? Eh, om jag säger i förluster eller hur? Det är också en uppskattning. Men det är ju allting som vi gör när det gäller, när det gäller risk och sannolikhet. Så att, eh.
0: Ja, Jag som ledare, när jag hörde den där meningen om jag tog på mig den hatten skulle jag säga så här, nej jag tror inte på dig. Eh, har ni verkligen tittat på de där siffrorna rätt? Och, och då bygger det kanske på okunskap också. Mm.
1: Ja, och om man ser på den, den kvalitativa bygger mycket på statistik, på, på tidigare incidenter. Den, den går ju så långt så att har det inträffat en gång så är den är ändå mätbart liksom. Även om det sker sällan så har du den datan. All data kan användas. Det är liksom... Eh, grundprincipen där.
0: Jaha, så vi tar inte från siffror som vi själva sitter och, och, och förlurar på internt på organisationen, ja det där kommer kosta så här mycket utan vi använder oss av kanske det också men, men mycket data utifrån är det så jag uppfattar det?
1: Ja, absolut, både intern och, och extern men absolut för att göra de här bedömningarna eh, och internt för att se också då bakåt vad, vad, hur många incidenter du har haft då, i vilket, vilka områden och så vidare men här måste du ju även ta input utifrån externt för att göra en uppfattning om vad det skulle kunna orsaka dem.
0: Men Jag som arkitekt tycker ju då, om jag tar på den hatten nu då, så tycker jag om den här heatmappen. Den gör ju en bra översikt över, över hur jag ska tänka. Ska jag sluta använda den?
1: Jag, jag tror den är bra och kommer att finnas kvar, absolut. Jag tror snarare att de riktar sig lite grann mot olika målgrupper. Jag ser att den, den kvalitativa Kanske lämpar sig bättre i en mer teknisk situation i organisationen. När man håller på att utveckla någonting eller i en annan fas. Medan den kvantitativa som leder fram till en, till en ekonomisk siffra. Är ju främst för att kunna kommunicera den här risken på annat sätt. Men om det, jag tror ju att det kommer att fortfarande vara den kvalitativa när det gäller just den här klassiska klassiska metoderna för att göra riskanalys kring ett system
0: Är det också en kombination av båda två som man använder sig av nu mer och mer i organisationerna som du ser
1: på? Det, det tror jag, jag tror det kommer att bli eh, en kombination för jag tror de har lite olika syften
0: Så, vad, vad använder SpaceX? Tror du?
1: <laughs> de lär garanterat använda båda, alla metoder som finns Nej, det, det vore intressant att få reda på hur de gjorde sin riskanalys. Absolut.
0: Den frågan där kanske var ställd mer. Är det någonting jag behöver tänka på om jag är större eller mindre organisation? Det, det var där. Som liten organisation kanske jag inte behöver, eller? har jag ja, Och
1: sen med tanke på, att jag, jag pratar rätt mycket pengar och ser vad det kan ge för skada. Det behöver ju inte vara, alltså om man är en mindre organisation och inte har den... Behöver kommunicera på så sätt på något sätt. Utan det, man kan även använda den kvalitativa till att ändå få absoluta tal. Alltså en sannolikhet i ett tal istället. Det behöver inte vara att man omvandlar det till x antal miljoner i förlust. Att man ska använda det hela tiden. Men, men återigen det beror på vilken organisation man är. Eh, vilken kompetens man har. Vilken storlek på organisation.
0: Och här någonstans så, så finns det ju förstås... Eh, olika metoder och och, och för att komma fram till det här. Om vi tar det förresten lite först bara metoder för för det gamla sättet och för det nya sättet att tänka på risker, Är det någonting du kan dela med dig som som exempel?
1: Ja, det det kvantitativa finns det en metod som heter FAIR som många använder. F-A-I-R Eh, så den, den kan man följa rätt upp och ner egentligen ett tillvägagångssätt och eh, få fram din risk. Eh, den är populär och används mycket när man väljer den, det spåret. Den andra kvalitativa som du vet finns många olika smaker av och den har ju funnits så pass länge. Eh, så där kommer du hitta rätt mycket olika metoder för.
0: Men den här FAIR var det va? Eh, mm. eh, Finns det med där att ta, ta del av data, extern data? Finns den med som en punkt där? Jag blir lite nyfiken.
1: Ja, det är ju någonting man får göra själv ju när man tittar på eh, sannolikhet till exempel. Eh, hur, sannolikt, hur sannolikt är det att mitt företag i min bransch skulle drabbas av en specifik händelse? Då får man titta själv och göra en, ha lite security intelligence och och beakta vad som händer i, i externt i din egen bransch eller så, rel, så relevant som möjligt såklart. Eh, så det är upp till dig att, att göra.
0: Så det är inte så att eh, gå till den här sajten, mata in din risk och sen så får du ut en summa? det är...
1: Eh, nej, det växer nej, inte så förenklat kanske Men jag ska säga att det växer ju fram metoder för, för det här att göra förenklade Olika verktyg växer absolut fram kring det
0: Självklart ska det vara så Konsulter mm. behöver ju också eh, lite att göra eh, För att stötta det här Och inget ont i det eh, Men vad vi, vad vi ser är det här en trend vi ser nu det här som, som kommer på, på säkerhetsområdet?
1: Jag tror den trend som vi faktiskt har sett senaste tiden när det gäller just att omvandla till, till pengar faktiskt. Eh, och jag tror också det här är pådrivet av en annan, en annan trend eh, vilket är cybersäkerhetsförsäkringar. Att, att stora företag och organisationer även är mer benägna att vilja försäkra sin cybersäkerhet eller sin, sin riskexponering. Risk, riskex,
0: Går det? Är inte det väldigt dyrt?
1: Det, –Det går absolut eh, dyrt säkerligen eh, och jag ju upp till just den här riskanalysen tror jag. Vad, vad, har du, vad är ditt värde? Vad har du att förlora? Eh, men om man tänker på det så är det ju ändå en ganska logisk fortsättning på just det här med att tänka risk. Om vi säger nu att cybersäkerhets. Eh, risker och eh, cybersäkerhetsincidenter är så högt upp i organisationen man har en summa på vad det kostar att drabbas eh, då vill man ju såklart, om det går, att försäkra sig även mot det precis som man gör i andra typer av försäkringar så det är ju som din bilförsäkring att eh, även om du ha, har, eh, har en säker bil gör allt för att underhålla den rätt du åker på din kontroll en gång om året du gör din audit en gång om året och tycker att du är färdas säkert omvärlden vet du ingenting om, du kan drabbas av detta eh, och eh, då finns det en möjlighet att, att försäkra sig kring det då.
0: Jag tror också frågan var ställd utifrån kan jag som det lilla företaget teckna sådana här försäkringar eller bara är det för våra större organisationer just nu?
1: Det, det kan du göra i stort och smått eh, det är en liten trendspaning från, från mitt håll, jag tror det här kommer bli mycket vanligare Eh, också i och med det hänger ihop med risk också att det är så svårt att bedöma risk eh, och svårt att bedöma förmågan hos hotaktörer och så vidare så att även om jag försöker göra min riskanalys så, så kan jag bli drabbad som, som tredje part eller bli drabbad indirekt av någonting som händer det är jättesvårt så att då kommer till slut styrelsen eller högsta ledningen titta på försäkringar på något sätt om det går att försäkra
0: och så här nu på slutet, när vi har pratat väldigt mycket och, och när man har någon som är säker expert här så ska vi ta tillfället i äkt att liksom summera ner eh, kanske i några punkter bara vad man behöver göra för att göra en något sån här då riskhantering på, på ett bra sätt och det kanske inte finns den universala listan men, men gör gärna ett försök.
1: Mm. Ja men, men steg ett eh, är ju ändå det människor vi jobbar med som jag sagt tidigare i den här podden, det, det är absolut viktigt. Eh, så det är att försöka få ett eh, riskbaserat tänkande i hela organisationen så att man snappar upp risker så tidigt som möjligt. Det är väl typ steg ett i det. Eh, sen är det att bestämma sig för en, en metod eh, som passar din organisation eh, och sen även se till att det blir gjort också. Att du, du kanske skapar en, en risk, riskanalysprocess på ditt företag. Men sen så ska det också göras och vara meningsfullt om man ska följa upp det.
0: Vi har pratat om just det här med ett riskbaserat tänkande. Vill du utveckla det lite vidare? För det är väl det som är på den här listan också. Ja, man
1: tar security by design till exempel som något som vi inom säkerhet pratar om. Och har blivit aktuellt, inte minst med GDPR och sådana saker, att man ställer krav på att säkerhet ska vara med från dag ett. Och ifall man har det mindsetet från början när man gör saker och ting det är då man snappar upp saker. Det är då man slipper att göra de här andra förändringarna i efterhand som ofta är väldigt kostsamma och besvärliga.
0: När det gäller cybersäkerhetssäkerhet och riskhantering, och det finns ju många olika delar man kan prata om och gräva sig djupare i förstås. Men så här, vad är det vi tar med oss ifrån avsnittet tycker du?
1: det handlar om att jobba som vi sa, jobba med risk den här listan lite grann steget är att, att sprida kunskap om vad risk är se till att det är en del av det man gör varje dag i vardagen på något sätt precis som vi gör när vi kör bil eller något annat och sen kunna kommunicera risk då. och tänk på vem du kommunicerar med och välj då rätt, rätt metod eller rätt typ av kommunikation
0: det här är flera avsnitt i podden Effekten om säkerhet, en liten serie tillsammans med Torbjörn. Vi tackar för det här avsnittet så länge,
1: Tobian. Mm, tack.
0: Vi har haft en serie av avsnitt handlandes om säkerhet. Titta in i listan där för du får en överblick av cybersäkerhet och du fick också en, ett avsnitt om riskhantering. Och nu ramlar vi in i Torbjörn Anderssons serie med säkerhet då igen och nu går vi lite djupare. Om du håller på med systemutveckling så kanske du och talas om DevSecOps. Det pratar vi om nu. Vi börjar först och främst med någonting som många kanske känner igen. Det är DevOps. Så ska vi prata om DevOps, DevSecOps snart. Men vad är DevOps? Vi börjar där, Tobbe. Mm.
1: Kortfattat, DevOps är då man sammanför utveckling och drift på ett integrerat sätt. För att få ett snabbare flöde i sin produktutveckling. Har varit i fokus, som du säger, de senaste fem åren kanske. Och det var ju då också i samband med det som agilt arbetssätt blev väldigt i fokus.
0: Så vår systemutveckling, det skulle man ju kalla då dev och ops, det är operation då som är, är det förvaltning och, och infrastruktur och sådana saker?
1: Ja, monitorering, drift. Traditionellt så hade man ju en egen enhet så att säga, en egen avdelning som skötte den biten. Det hela handlar om att att göra processen snabbare och kunna kunna ändra sin produkt snabbare. Så då
0: har vi dev, developer eller utveckling och sen så har vi ops som är operations, infrastruktur, förvaltning etc. Aha och nu sätter vi då, vi sätter ett säk däremellan, alltså dev, säk, ops, nu. Nu kommer ämnet. Vad är Exakt. då <snar> DevSecOps?
1: <skratt> vi, vi har ju tidigare sagt i den här podden att säkerhet ska ju vara en integrerad del av uh, arbetet som man gör. Oavsett i vilken del egentligen på företaget så ska säkerhet finnas med. Så även här då så har man klämt in ett uh, säck då emellan DevSecOps. Och vad man ville är att integrera säkerhetskomponenterna, säkerhetsarbetet i det här samma tillvägagångssätt, samma agila flöde. Vill man ha säkerhet i, inbyggt i den processen?
0: Ja, och samtidigt så har vi kanske, du använder ordet snabbt och agilt och sånt där. Säkerhet kan ju ibland, i alla fall från mitt perspektiv, förstöra, och <laughs> förstöra snabbheten och smidigheten. Hur, hur är det så? Eller är det bara jag som... Så. Nej
1: men, men du, du har ju rätt, det är väl den uppfattningen som finns att, man, att säkerhet eh, kan vara en bromskloss ibland. Vi jobbar ju stenhårt med att, att göra det till en möjliggöra istället. Eh, men jag förstår din tanke speciellt inom DevOps då, man, då det hela syftar till att ha ett väldigt snabbt arbetsflöde. Det är en, en del av den, den stora vinsten med ett sådant arbetssätt. Och nu vill man då integrera säkerhet i det. Säkerhet som man kanske uppfattar som någonting krångligt avancerat som tar tid. Och dessutom i det här sammanhanget så vill man göra det med befintlig personal. Om man säger, med befintliga utvecklare och ingenjörer i det här flödet. Tidigare traditionellt så hade man ju ett säkerhetsteam snarare som kom in och gjorde säkerhetsdelarna. Nu vill man att hela den här ke- kedjan ifrån att man skapar sin kod till att man publicerar sin slutprodukt. Eh, kompetensen av säkerhet ska finnas i teamet i alla de delar som man gör.
0: Så du menar på att eh, om man sitter där på dev-sidan, alltså utvecklingsteamet så, och utvecklar en vanlig, vanlig utvecklare, de är inte så vanliga men eh, man är utvecklare, eh, då ska man också ha en säkerhetshatt på sig. Är det där du säger?
1: Man, man, man ska alltid ha en säkerhetssatt på sig, det är ju min, min uppfattning. Men, men absolut, ska man tänka, alltid tänka säkerhet som utvecklare. Och alltså, det finns jättemånga, jätteduktiga utvecklare som har säkerhetssatten på sig. Fördelen som jag ser när, när jag jobbar som konsult här och jobbar med de här teamen är ju att för det första det är väldigt tekniskt kunniga personer som är ganska, ligger ganska nära säkerheten. då. De är inte främmande för att för liksom mitt budskap och förstå vad det är man vill åstadkomma. För i en idealvärld som du säger så har alla säkerhetshatten på sig. Och det är egentligen bara då man uppnår det ultimata. För att jag, jag är ingen expert. Inom programmering eller, eller utveckling, systemutveckling på så sätt. Det bästa vore om den som är det också har en säkerhetskompetens. Det är det det handlar om. Mm.
0: Ja, nu hängde jag väl kanske ut utvecklarna då, i tron att de kanske inte hade det säkerhets, säkerhetsmedvetande. och Det var ju tur att du, du, du rättade med det lite där. Men eh, jag sa inte, på operational-sidan så känns det ju mer som man har med, haft med säkerhet ganska länge- Eh, återigen eh, ja igen som tror men, men är det så är Det är kanske lite ja, enklare på den det, sidan
1: Det är en jättebra poäng tror jag för det är där man upptäcker en incident eller no- när någonting går fel så att där har du ju helt rätt att det är då i monitorering och den dagliga driften det är då det uppkommer en incident eller man upptäcker en sårbarhet Och sen då innan det här agila arbetssättet började så då blev det en incident och sen blev det en kedja kring det och sen någon gång där så kom det tillbaks till utvecklaren att (laughs) man behöver justera någonting. Hela poängen här är att man ska få den feedbacken direkt.
0: Och en del kanske känner så här att vi har ju nyss börjat med DevOps och fått igång en snurra där, där vi får den här snabbheten och liknande. Och ja, nu kommer DevSecOps. Så varför nu detta fokus på DevSecOps?
1: Det, det, det är ett naturligt steg skulle jag säga från DevOps. Eh, om det är så att man har kommit igång med det och har ett arbetssätt och ett arbetsflöde. I det. Eh, jag menar då måste man ju också ha säkerhet i det. Så det finns ju ett säkerhetskrav och, och det är väl det som har gjort sig påmint med. Och eh, som jag nämnt tidigare i podden att eh, just snabbheten i sig eh, kan ju innebära att man eh, öppnar upp för sårbarheter i sitt, sitt, sin produkt. Eh, så att det känns naturligt att få med säkerhet också integrerat i det här.
0: Och sen så den snabbheten har ju gjort att cloud har kommit in också och det är väl också lite utmaningar säkerhetsmässigt antar jag. Mm.
1: Exakt, det är en faktor också att jag menar vi är i cloud idag och vi gör även DevOps i cloud och om man tittar på de cloud-leverantörerna idag så har ju de förberett så att säga för att kunna även ha DevSecOps i sina i sitt flöde. Så att det finns, det finns metoder att jobba vidare på där.
0: Det finns metoder, det finns produkter till och med som man stoppar in alltså i sitt leveransflöde.
1: Ja, beroende på tillverkare eller om det är Microsoft eller AWS till exempel så har man ju, de skiljer sig lite åt ändå de olika plattformarna men båda tar ju upp det här med DevSecOps och har sina funktioner för det.
0: Men nu blev det ju väldigt enkelt igen då. Uh, då stoppar vi bara in en liten programvara här i, i, uh, i våran process så var det klart.
1: <laughs> ja, ja, de löser absolut inte allt utan när jag pratar nu är mer att, att de hjälper dig att få in säkerhet i flödet. Uh, sen finns det en mängd produkter och uh, fristående produkter eller integrerade produkter uh, som passar in i, i, i din TevSekops-kedja.
0: Men jag förstår ju, det finns ju utmaningar här så det, utmaningarna med DevSecOps kanske är rätt många och du har ju kanske en tanke om detta.
1: Ja och det var lite som du var inne på förut det här med att man, man sammanför då eh, utveckling och drift och operations. Att nu är det ju ändå utvecklarna som eh, på något sätt ska vara mer delaktiga i, i säkerheten och vad som händer. Så att man måste få på dem den här hatten, du nämnde förut att de har säkerhetshatten. Och det kan gå tillbaks till vilken kultur man har på företaget, vilken säkerhetsmognad man har. Jag skulle vilja säga att, att kultur är bland det viktigaste att fokusera här på något sätt, för det handlar om att förändra arbetssättet till viss del. Att man som utvecklare och ingenjör inser att säkerhet är faktiskt mitt område också. Jag måste ta ansvar för det jag producerar, att det är säkert. Och Det, det kan vara en sak som tidigare kanske har prioriterats ner till, för, till förmån från att producera saker snabbt eller någonting annat.
0: Ja, det det, det är kul att du nämner just det där med kultur som som i alla sammanhang när det gäller agil systemutveckling i min erfarenhet i alla fall är en utmaning. Kan du ge ett exempel där lite mer konkret? Alltså en utvecklare sitter där och säger ja nej, sitter med armarna kors och säger nej jag kan inte, du kan inte förvänta mig att jag även ska ta hänsyn till säkerhet. Är det en, en kulturfråga till exempel eller?
1: Ja, det, hela det där måste diskuteras och även ansvarsfrågan brukar komma upp i det också. Det är något vi diskuterar mycket i sådana här projekt. att ja, men Jag som utvecklare, är jag som blir ansvarig nu då? Liksom? Eller kommer jag få hela skulden eller liksom, vad kommer det att hända med den? Förut hade man, som jag sa, kanske ett säkerhetsteam som jobbade mer med kontroll och... liksom testade det på ett annat sätt. Nu är det jag själv som till stor del måste testa min egen produkt och det jag gör. Eh, så det är viktigt att vara tydlig med ansvarsfrågan i det. Alltså bara ha tydliga roller, det där det handlar om så att man förstår att, eh, hur det ser ut. Eh,
0: mer utmaningar?
1: Mer utmaningar, ja. Men någonting som ändå, jag brukar säga att det ändå ansvarsfrågan inom säkerhet är jätteviktig. Eh, och ju förr man tar reda på hur det egentligen ligger till står bättre för alla inlandade Det behöver inte vara någonting eh, otäckt på så sätt
0: Nu när vi har pratat om utmaningarna med devsecops så, så hamnar vi väldigt mycket på development-delen, dev-delen eh, Vad finns det för utmaningar på ops-sidan då? Eh, I det här också?
1: Ja, det handlar ju om att skicka tillbaka den information som händer i din driftsmiljö så snabbt som möjligt till utveckling och kunna ta rätt beslut av det som händer där du monitorerar och kunna göra snabba förändringar. I ett agilt arbetssätt så handlar det mycket om att göra mindre förändringar fast fast, oftare.
0: Har det här funkat bra på de, i de projekten du har varit inblandad i? Ni, hur, hur tas det emot ämnet? Hur, hur har processen gått? Eh.
1: Ja, Jag skulle säga att det skiljer sig ändå ganska mycket från andra säkerhetsprojekt man gör i, i organisationer. Eh, och det handlar som alltid med att fånga upp de som är intresserade av säkerhet och kan bli liksom några champions kring det här för man hittar alltid några som, som tycker det är kul med säkerhet. Speciellt inom, inom utveckling och det är en jättebra kombo för alla som- håller på att utbildar sig eller är utvecklare. Lägger man till säkerhet där så är man, då är man väldigt bra rustad. Eh, så det handlar om att, att hitta, få förankring i gruppen, i organisationen, i teamen- förklara varför det är viktigt och också förstå vad det är som man vill åstadkomma vad man ska göra och förklara att det inte handlar bara om att lägga på mer arbete eller mer moment det är inte det här vi är ute efter, man kan göra saker och ting smartare
0: Samtidigt så när du när vi sitter här och pratar om det så känns det också som att det är en väldigt, väldigt stor del förändringsledning i arbetet med devsecops. Det är inte så mycket verktyg och metoder utan det är mer att få hela snurran att förändra beteendet.
1: Hela snurran ska vara med men jag skulle säga att det är som, som vi brukar prata om. Det People, Process and Technology. Det är de tre komponenterna även här. Eh, och det finns, det finns teknologi, det finns produkter i, i det här- så att, eh, som, som underlättar för, för en utvecklare. Så där tror jag också en, en möjliggöra är att ta hjälp av de, de, den teknik som faktiskt finns- eh, och som är enkel att använda och som inte eh, fördröjer liksom där du ska göra- utan eh, blir en del av arbetsflödet.
0: Och då är det ju intressant att så här på slutet få, få veta lite hur jag börjar att tänka på DevSecOps. Eller du kanske till och med har den här listan som jag alltid efterfrågar. Som... <här> <här> nu följer jag den här så är det klart. Ja. Men, nej, det tror jag nog inte i det här fallet. Men hur börjar man med, med DevSecOps?
1: Ja, ja, först handlar det om att kartlägga och förstå vilka faser som, som ingår i en egen produktutveckling. Från det att man börjar skriva kod till att en färdig produkt Eh, och beroende på organisation så kan ju det här se väldigt komplext ut. Eh, det kanske är ett flöde som få på företaget har egentligen vetskap om alla de faserna. Men försök att få ner det där hur den ser ut. Eh, och, och nummer två skulle ju vara att, att förstå vilka säkerhetskrav som faktiskt ställs på där jag producerar. Eh, vi har också pratat om det här tidigare i, i podden hur viktigt det är att veta- Vilken nivå av säkerhet som man ska leva upp till. Så det handlar här också om att ha den den förståelsen. Vad är det för krav egentligen eller säkerhet? Och sen nämnde vi också att det handlar om att utbilda och att skapa både awareness och kompetens inom säkerhet. Om det här är någonting som ska ske i det befintliga befintliga flödet idag. Det befintliga arbetssättet. Och ta hjälp av produkter som finns på marknaden kring det för att snabba upp processen. Det, det finns på marknaden att ta hjälp till att, att integrera beroende på hur ditt flöde ser ut så, så ta hjälp av det som finns.
0: Observera återigen i din lista här det här med att eh, titta på vad det är du ska skydda kan man kalla det också. Alltså, mm. Vad är det vi ska skydda? Är det en Fort Knox vi ska, ska skydda? Eh, någon guldreserv eller är det bara ja det här och det här? Alltså, mm. Det är väl det som avgör nivån. Och, vi har ju haft ett avsnitt om riskhantering här också. Det är väl samma.
1: I, i det här sammanhanget så ägnar man sig åt threat modeling. Då, att liksom förstå sin hotbild mot där man, där man utvecklar. Eh, och det finns olika modeller och metoder för det. Men, men det är ju motsvarigheten till att göra en riskanalys inom något annat avseende i din organisation och Den är jätteviktig som sagt. För att förstå vad det är, vad det är man ska skydda. Och var sårbarheterna finns.
0: Och sen så pratar du om verktyg. Är det några, alltså vi som, som jobbar i Microsoft och sådär. Har Microsoft en sån där programvara som jag bara sticker in där i, i, i min pipeline, i min eh, utvecklingsprocess och sen så scannar den kod och säger så här: nej, men det här var dålig kod. Är det... Är jag ute och, och svamlar nu? Finns det
1: sådana här? <laughs> Beroende på vilken leverantör du har, om det är Microsoft eller AWS eller, eller vad det kan vara. Så finns det olika funktioner för det. Men, men ska du ha något i någon, någon högre kaliber så är det ju separata produkter som du använder. Det som ändå är bra när det gäller de olika plattformarna som finns, om du kör det här i cloud då är det ju ändå att det finns ett färdigt koncept kring det och det finns funktioner för just hur den miljön ser ut. Men jag menar annars ta, ta säkerhetstestning till exempel, det finns produkter kring det eller sårbarhetsanalys och sådana saker.
0: Man är alltid inne och försöker hitta en genväg och det kanske inte finns någon genväg till den perfekta säkerheten utan vi har ju i podden tillsammans med dig Tobbe under några avsnitt pratat just om den här synen på säkerhet och du återkommer hela tiden och det kan vi ju kanske summera oss här i slutet av det här avsnittet när det gäller vad vi har pratat om, den pragmatiska synen på säkerhet, ett medvetande återkommer du till och du... Du får gärna bekräfta mig det. men det är det utbilda och riskhantering du kommer till hela tiden. Även i det här ämnet som vi pratar om nu. Har jag rätt i min summering? Ja,
1: det är ju någonstans där. Som jag sa, man blir aldrig klar med säkerhetsarbetet och ingenting kommer vara 100% säkert. Så det handlar ju om att förstå vilka, vilka risker man har, var finns de och vad är det, vad är det man vill skydda. Och om man tar i det här, i det här konceptet så det är det då man måste jobba med utvecklare och ingenjörer som vet hur produkten fungerar. Det är de som har byggt den. Det är egentligen bara de som de vet bäst om, om sårbarheterna som kan finnas i en sån ett sånt system eller en sån applikation.
0: Och DevSecOps SecOps, finns det mycket att googla och läsa om och jag hoppas att vi kan lämna dig några länkar i blogginlägget som finns direkt nu i din podcast spelare. Och Tobbe, vi återkommer till ämnet säkerhet längre fram här i podden. Tack så länge! Tack! Du har lyssnat till ett specialavsnitt av digitaliseringens podcast-effekten där vi klippte ihop tre stycken avsnitt som vi har haft här tidigare i podden. Det var avsnitt 164 där vi pratade om säkerhet och vad du behöver veta. Sen var det också riskhantering 166 och det senaste du hörde här var DevSecOps att utveckla säkert 170 var avsnittsnumret där. Och tack Torbjörn för ditt deltagande så här långt. Men det här är vi bara några rubriker. Om man tittar lite framåt och tittar lite vad vi inte fick höra. Vad skulle du säga de underrubrikerna som vi ska fylla på här i den här listan av allting vi har pratat om säkerhet?
1: Jag tycker det fanns mycket som vi inte hann med att prata om här. Det finns många, många intressanta områden. Eh, bland annat det här med eh, cyberattacker mot kritisk infrastruktur- tycker jag är ett ämne i sig som är eh, aktuellt och som jag tror vi kommer se mer av. Eh, jag tror också ransomware, hela, hela den problematiken som vi har sett det här året. Eh, det tror jag också vi kommer få se nästa år och det finns mer att prata om kring det såklart. Eh, Zero Trust nämnde vi lite grann här i början. Jag tror det också det är någonting som man under nästa år kommer att ta till sig mer och mer. Och vad det innebär och vad det är för någonting. Eh, vad har vi mer? Ja, vi diskuterar inte heller kompetensbristen i sig inom säkerhet som faktiskt finns. Och som är ett, ett hot i sig. Att det är så väldigt svårt att få tag i kompetens. Eh, och där kan vi diskutera... Både, både varför det är så och hur man kan på något sätt överleva ändå eller råda bot på det. Hur man klarar sig om man inte har möjlighet eller råd att rekrytera i den storleken som man vill.
0: Samtidigt är det ju så att ett medvetande som vi tog med upp i podden är ju också en form av kompetens runt säkerhet. Och jag hoppas att de här avsnitten i podden har gett en del ett, med, ett medvetande ett medvetande som man måste ha i alla organisationer gällande säkerhet. Det är det jag har lärt mig väldigt mycket i podden. Så Tobion, tack så mycket och mer referensmaterial och kontaktuppgifter till dig. Finns direkt här nu i din podcastspelare eller på effekten.se. Tack återigen. Tack.